0: Estou saindo aqui contente, por quê? Porque ontem eu vim aqui, a enfermeira me examinou, eu já pediu os exames né, de sangue, já fiz, já adiantou bastante, aí ela já falou com a doutora, aí ela, a doutora já aceitou para mim vir hoje e já estou consultando e estou muito feliz, graças a Deus, porque antes era difícil, né? E hoje não, hoje eu já estou bem, já estou com os exames tudo, Está preparado, está bem, está de parabéns o posto
1: de saúde. Você acabou de ouvir a Rosineide Maria da Silva. Ela é usuária da unidade de saúde da família Moreninha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Começamos o programa com a sua fala, porque em alguns segundos ela explica a importância do acesso, acolhimento e atendimento multiprofissional. Ela foi rapidamente atendida, fez exames e voltou para a consulta médica no dia seguinte. Mas tem um detalhe que chama a atenção antes era difícil. Quer saber o que mudou? Então prepare-se para o nosso novo episódio. Roda a vinheta! Olá, eu sou Paula Fiorito, jornalista, e esse é o Inovou, o podcast do Laboratório de Inovação na Atenção Primária da Fiocruz. Aqui, Apresentamos iniciativas inovadoras no SUS, implantadas com fácil replicação e que fazem toda a diferença. Hoje, vamos falar de dois aspectos que parecem muito simples, mas que afetam todo o atendimento de uma unidade. Acesso e acolhimento. E para isso, conversei com a enfermeira, sanitarista e gestora em saúde, Jaqueline Carvalho. Ela é supervisora técnica na unidade Moreninha, a mesma do início do programa. O laboratório atua lá e promoveu grandes mudanças nos últimos meses.
2: Hoje a gente trabalha aqui em Campo Grande, né, numa unidade de saúde, em que a mudança aconteceu a partir do acolhimento. né? O laboratório de inovação veio para cá e a nossa proposta foi entender como isso acontecia aqui na unidade, uma cidade incrível, com muitos dispositivos e com acesso difícil dos pacientes para chegar ao atendimento efetivo. Nesse primeiro mês, a gente fez uma imersão no acolhimento da unidade para entender como as pessoas tinham ou não acesso aos serviços que eram disponibilizados por essa unidade de saúde. A proposta era entender qual eram as dificuldades e os entraves e quais eram as potencialidades dentro desse acolhimento. E a gente conseguiu perceber que uma das barreiras de acesso era o próprio agendamento e a forma como ele ocorria, era um espaço improvisado com alguns profissionais administrativos e a gente entendeu que isso ainda estava distante do que a gente gostaria que fosse. né Houve uma conversa com a gestão local, um apoio também da Secretaria aqui para que essa mudança ocorresse e a gente sentou com a equipe e falou, vamos fazer de uma forma diferente. E a partir desse momento a gente começou a qualificar um pouco esse acolhimento, né? colocar pessoas ali que tinham outra relação com o território.
0: Meu nome é Josiane, eu sou agente de saúde aqui da Moreninhas, e eu vim falar um pouco do que eu tenho visto né? referente a esse novo modelo de atendimento que nós estamos tendo aqui. E falo como agente de saúde e também como usuária, porque também eu utilizo né, a unidade de saúde da Moreninha. E vejo quão importante tem sido essa mudança. E isso só tem a acrescentar para nossa comunidade, né? Moradores eh, têm falado dessa mudança, tem sentido a diferença, né? E isso é gratificante porque eh, nós queremos ver o crescimento da nossa unidade, do nosso bairro. E toda essa mudança é muito importante. Eu, claro que estamos no começo, né? Estamos engatinhando ainda mas temos tudo para melhorar e evoluir, tanto em conhecimento quanto até em atendimento para com a população.
1: A solução para o problema teve uma categoria profissional que foi essencial, os agentes comunitários de saúde, como a Josiane, que você acabou de ouvir.
2: O agente comunitário é fundamental para isso, né? Que ele faz o vínculo com o território. Então a gente conseguiu, de, de certa forma, organizar isso e colocar o agente comunitário que é o vínculo primordial da saúde da família entre a unidade de saúde e o território ele conhece as condições de saúde ele conhece o, o como o paciente aonde paciente mora que condições ele tem de vir ou não à unidade então a relação é, da unidade com o usuário ela muda na perspectiva que você quando chega na unidade você encontra um profissional que você já conhece que já frequenta a sua casa, então a relação é bem diferente. Então, a partir disso, a gente já conseguiu fazer algumas mudanças dentro da unidade. O paciente chega hoje na unidade, ele vai ser agendado de acordo com a necessidade de saúde dele. Se ele chegou hoje, ele tem uma receita que já não está mais é, em vigor, já venceu essa receita. Ele chega na unidade, a gente avalia esse paciente no mesmo dia ou senão na mesma semana, e a gente já faz o acompanhamento dele. Isso era isso é muito diferente do que do que acontecia antes. Então, foi uma mudança também cultural, porque as pessoas tinham a cultura de chegar à unidade às sete da manhã, às vezes até antes, como a gente já viu relatos aqui de pessoas que chegavam às três horas da manhã para conseguir uma senha para atendimento. E quando você muda essa porta de entrada, colocando que as pessoas têm a possibilidade de serem agendadas no mesmo dia ou numa data próxima, isso diminui o número de pessoas que procuram a unidade no primeiro horário da manhã, entendendo que é uma unidade que hoje funciona de 7 às 19. Né? É uma unidade que, que tem um horário estendido, com atendimento sem interrupção, que antes também era diferente. A unidade funcionava de 7 da manhã às 11, e depois de 13 às 17 horas. Então, havia uma interrupção do atendimento. E hoje não, o que faz com que pessoas por exemplo trabalhem, hoje elas conseguem sair do seu trabalho e vir ter um atendimento ao médico, ou de enfermeiro, ou de dentista, ou pegar seu medicamento na unidade, ou um atendimento de fisioterapia, num horário alternativo, que seria depois do expediente deles. Isso também faz muita diferença em como o usuário experimenta essa relação com o serviço. A mudança foi sentida
1: pelos usuários e profissionais, mas também pode ser quantificada. Em
2: termos de número, nos primeiros dois, três meses que a gente iniciou o projeto, aqui o número de atendimentos da unidade era pequeno, né? era era em torno de 400 atendimentos. Entendendo que é uma unidade que tem uma população estimada de 18 mil habitantes, com cerca de 50% dessa população cadastrada, 400 atendimentos é um número muito pequeno. E hoje, a gente no último mês de junho, que foi fechado, a gente já tem cerca de 2 mil atendimentos na unidade. Isso mostra como a produção da unidade como aumentou, então não é só uma percepção, né? em números quantitativos isso também ocorreu e pode ser quantificado. É importante falar que para isso é, a infraestrutura, a questão de ter um prontuário eletrônico, uma forma organizada do paciente chegar à unidade, ser atendido, ser referenciado à sua equipe e ter como marcar esse retorno dele entre os espaços da unidade faz muita diferença. Né? Hoje a gente usa o prontuário eletrônico, né? ele, tá, ele foi instalado na unidade, né? foi aderido ao SUS e, e faz muita diferença você ter um prontuário, uma ferramenta para que você consiga também organizar esse processo.
1: A residência médica e multiprofissional, ampliada em Campo Grande com o laboratório de inovação, também teve importante papel no acesso e acolhimento.
2: Aqui em Campo Grande tem a residência de medicina de família e residência multiprofissional, que foram essenciais nesse processo. Né? A partir desse momento a gente conseguiu colocar médicos com, e preceptores, né? Os médicos com formação em formação e saúde da família, e os preceptores aqui, é, alguns vindos até de outro estado, para poder qualificar esse residente, assim como a residência multiprofissional também está aqui na unidade, uma equipe multiprofissional hoje faz muita diferença. Você tem uma gestante, por exemplo, que chega na unidade, ela tem o seu primeiro atendimento e ela já chega, sai desse atendimento e vai para, uma, para o dentista, por exemplo, no mesmo dia, isso quer dizer que você consegue ter o atendimento mais integral dessa mulher sem necessitar que ela retorne em outro dia da unidade isso faz muita diferença sair tá da unidade já com seu atendimento de pré-natal feito com as suas orientações com a sua consulta odontológica seu exame marcado mostra como a relação do paciente com a unidade mudou de uma certa forma do começo para cá e também como um dispositivo de reorganizar esse processo de trabalho em equipe né porque quando você tira o um pouco essa questão de por exemplo, vou dar um exemplo para você que acontece. Às vezes a gente tem um médico na porta de entrada da unidade, nesse acolhimento. Então, o, o paciente não tinha essa experiência de encontrar com o médico na porta de entrada. Geralmente era uma coisa muito difícil de acontecer. E quando eles veem isso, isso mostra que há uma proximidade. Não existe essa coisa de que ah, o médico é inacessível, o enfermeiro é inacessível. E nada disso faria
1: sentido sem ouvir quem utiliza o serviço. E para isso, a equipe se reúne com a
2: comunidade mensalmente. Outra questão importante são as discussões que a gente tem com a própria comunidade. Né? Que A gente tem um conselho gestor local que acontece na segunda quarta-feira do mês. E ele, ele conta com a participação da população que diz o que ela acha da unidade qual é a experiência dela. Porque é muito diferente, né? Você ter um profissional com a visão dele de profissional e o paciente que usa o serviço com a visão dele de como o serviço está funcionando. E o feedback que a gente tem é que tem sido positivo, porque hoje o que mais chega a, a, a gente é essa questão de conseguir o atendimento com o médico e com o enfermeiro e em outros espaços que antes eram mais difíceis de acontecer.
1: Alisteu de Souza Campos, não, melhorou muito aqui, porque antigamente tinha só um por aí, que a gente chegava aqui e não conseguia marcar, né? marcar, ficar tá dois, três dias para resolver isso aí. Hoje não, hoje eu cheguei e já havia a melhora muito grande, porque a melhora que teve já melhorou muito, porque eu já marquei e já vim uma tarde para resolver, para passar pelo médico, se eu for uma grande melhora cada vez está melhorando mais. Às vezes você vinha aqui e não conseguia marcar, como eu vim, eu não conseguia marcar. Hoje eu consigo marcar e consigo ser atendido mesmo dia. Às vezes tinha vez que eu chegar três horas da manhã aqui. Hoje não. Cheguei e já fui recebido. Né? Graças a Deus. Melhorou muito, muito, muito. Ouvir como tudo isso acontece na prática e afeta a vida das pessoas reforça algo que sempre falamos em todo o programa. Inovação vai muito além de tecnologias caras. E a Jaqueline resumiu muito bem. É,
2: eu acho que algumas ferramentas ou o que a gente tem feito na unidade é, é um pouco da, de, do que eu falei antes. né? É a gente usar o melhor do que a gente tem para oferecer o melhor que a gente pode. Né? Hoje o acolhimento ele é uma ferramenta para ampliação e facilitação desse acesso ele é um acolhimento, é uma postura e uma atitude de tecnologia de cuidado. Então, ele não é só para facilitar o acesso. Ele é uma tecnologia de cuidado. Quando você pensa em colocar uma pessoa ali na frente com um olhar qualificado para isso, com um agente comunitário, um preceptor, um enfermeiro, um médico, outros atores diferentes daqueles que já eram antes, você consegue melhorar esse acolhimento e é uma postura e uma atitude. A inovação não está em fazer coisas muito diferentes, tá? Em fazer com que você tenha o melhor que você pode. Então, assim, o acolhimento e o acesso tem muito a ver com o que você consegue ofertar para a população que você conhece, com um perfil epidemiológico que você entende que seja o mais adequado para certas ações ou não, e você trabalhar em cima disso. Eu acho que isso dá muito mais feedback do que você usar apenas só ferramentas duras, como, ah, eu preciso de, de, de tecnologias muito avançadas para isso. Não, não necessariamente. Né? Eu acho que o laboratório de inovação, ele vem com essa proposta de, de a gente mudar um pouco, sair um pouco da caixinha, vamos dizer assim, é, dos, dos sistemas organizacionais que a gente utiliza antes. Isso muda muito também a relação dentro da unidade, né? o clima organizacional da unidade é muito legal porque você vê um médico, um enfermeiro, um dentista fazendo ações que antes não eram comuns, isso dá a sensação de pertencimento àquela unidade. Dá a sensação de que, que aquele papel que a gente tem feito aqui é para todo mundo, não é para um só. Então, isso reflete dentro e acaba refletindo para fora. Eu acho que isso também pode se atribuir ao sucesso que, que o programa tem feito aqui. Né? Não só aqui, mas nas unidades que eu vejo que o laboratório está presente.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, está na hora daquela dica. Começando com a Jaqueline, que trouxe um assunto muito importante nesse momento de pandemia. Violência doméstica
2: e desestabilização emocional. Uma das coisas que tem me preocupado muito aqui em Campo Grande é o número da violência que vem aumentando, não só aqui em Campo Grande, mas a gente já viu que no Brasil isso tem acontecido, né? Não só no Brasil, né? Mas é, a nível internacional, a pandemia tem aumentado a violência contra a mulher é, e, assim, e a saúde mental das pessoas tem sido muito abalada com essas questões de confinamento. Então, a minha dica hoje vai para as pessoas que estão sofrendo com alguma questão relacionada a isso, que elas procurem alguém Que elas procurem é, falar sobre isso Porque é muito importante falar Se elas não conseguem é, Um atendimento Alguma coisa assim Que elas falem com outras pessoas próximas Que elas utilizem as ferramentas hoje Que são colocadas na internet De utilizar um X vermelho na mão E dizer que ela está sofrendo alguma violência Eu Acho que é muito importante A gente falar sobre essas questões hoje Que vem afetando não só é, as mulheres, mas assim, a saúde mental das pessoas. A questão do confinamento tem tem mostrado é, a desestabilização emocional de muitas pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas não, não sabem o que procurar e como procurar. E enquanto unidade primária de saúde, uma, uma unidade primária de saúde, a gente está aqui também para ajudar nisso. Então, a minha dica é essa. Assim, se você está sofrendo, se você tem alguma questão relacionada à, à violência ou à saúde mental, procure uma unidade de saúde, procure alguém que possa te ajudar em relação a isso, porque a gente está aqui também para fazer esse papel.
1: E sabe, gente, minha dica vai complementar a dela. Não deixe de oferecer ajuda sempre que perceber que alguém está em uma situação de sofrimento. Muitas vezes a pessoa só precisa de um apoio para buscar tratamento e começar esse processo de cuidado. Obrigada por estarem conosco até o fim de mais um programa. Até a próxima!